0: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В прямом эфире, как всегда, по воскресеньям в программе «Национальный вопрос» ведущий Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Афонина. Да,
0: всех приветствуем. Но начну я, наверное, с той фразы, которую произнес заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он сказал, что на протяжении всей истории Россия всегда выигрывала войны, если они становились народными. И вот здесь понятно, что есть те, кто ни в коем случае не хочет допустить вот этого внутреннего объединения России. Это очень важно. Именно поэтому и возникают такие реплики, которые мы обсудим сегодня во второй части нашей программы, давайте мы в национальных республиках, которые входят, естественно, в состав Российской Федерации, будем изучать русский язык как иностранный. Вот что это? Желание улучшить ситуацию или, наоборот, ударить Вы по самому больному?
2: Удивиться, когда узнаете, от кого исходило это предложение. Пока сохраним интригу.
0: Да, ну и начнем мы все-таки с другого. Вот смотрите, сейчас, когда мы смотрим, что происходит В зоне проведения специальной военной операции, ну и на территории, которая сейчас уже стала частью Российской Федерации и, соответственно, по другую сторону границы, где продолжаются удары возмездия по крупным объектам в крупных украинских городах, назовем вот так, обтекаемо, а мы видим, как разделяется Украина. Одни ждут отступления России, другие – наступления. Вот можем ли мы надеяться на поддержку вторых и вообще остались ли они на Украине, вот об этом и хотелось поговорить в начале нашей программы. С нами на связи декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, автор книги «Украинцы, мы русские», политэксперт Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Добрый день.
0: И вы знаете, Юрий Владимирович, я понимаю, что, конечно, есть какая-то вот отправная точка для этого разговора. Казалось бы, но что сейчас об этом говорить? А вот повод есть. Сегодня, буквально, ну вот вчера, сегодня, когда общаемся с властями Херсонской области Российской Федерации, они говорят, что появились те люди, которые, и они их называли ждуны, которые начинают быстренько закрашивать буковки буквы Z в синие, желтые Цвета э, меняют, значит, подход не на рубли, а на гривны продаем и так далее, и так далее. И есть те, о ком вы написали в своем телеграм-канале, точнее, чье письмо вы в своем телеграм-канале публиковали? письмо жителя Киева.
2: Да, расскажите, пожалуйста, о нем.
1: Ну, там мой давнишний приятель он мне прислал это письмо, видя то, что происходит, что здесь, ну, в России все чаще начали звучать голоса о том, что, да, вот, в принципе, нам дальше ничего не надо, вот, в принципе, даже некоторые говорят, да вот, взяли Херсон с Запорожьем, ну, вот ДНР, ну, это максимум, на что мы будем рассчитывать, а все остальное там много, там нет наших людей, трата, та ну, вся эта вот известная бодяга, о все мы с вами знаем, он наслушался, как бы, и говорит, слушай, я тебе говорю, очень прошу, вот, передай, и написал от души вот это это письмо в письме смысл в том что нас там ждут братцы, нас там по-настоящему ждут потому что там люди которые э, находятся в оккупации люди которые находятся в заложниках он там меня резанула очень сильно э, момент когда он сказал да нас некоторые говорит обвиняют что мы не поднимаемся говорит, обвиняйте делайте что угодно можете нас даже ноги вытирать только освободите нас это очень важный момент, то есть, на который я обратил внимание, который я не мог пройти мимо него. Ну а вообще, конечно, безусловно, там люди, причем эти люди не только из Киева. Я вот когда это письмо опубликовал, опубликовал его прежде всего для людей, живущих здесь, в России, которые должны ну, немножко были понять, что же там происходит внутри. Вы Знаете, очень много людей откликнулось из других городов нынешней Украины, которые сказали, это, это про нас, это мы, это мы, это про нас. Бра- братики родненькие не бросайте нас идите до конца дойдите до, до киева дойдите до львова или хотя бы до с ну дойдите освободите вот поэтому вот собственно говоря меня очень радует что я это письмо смог людям передать но а, я вам другое скажу я это письмо в принципе оригинал я опубликовал на ресурсе дзен и что вы думаете дзен забанил этот материал забанил причем это не первый материал, который банит Дзен, особенно после того, как они слились с Контактом. То есть там просто какая-то начастую в пору Дзен называть агентом иностранного влияния. И, кстати, в тоже очень много вопросов. То есть очень много патриотической повестки тупо банится, причем а, а, как когда на фоне э, блокируемых наших материалов совершенно спокойно и вольготно себя чувствуют материалы русофобского содержания. То есть это вот как раз очень важный момент, на котором я не знаю, что делать. Я пытался обращаться в Роскомнадзор по поводу работы Дзена. Мне сказали, что они ничего катастрофического там не видят. Правда, я это делал год назад. Может быть сегодня что-то надо как-то нам вместе объединяться с Еленой и Не знаю, ребят. Но, но это катастрофа просто. То есть ну, люди нашли возможность... Этим,
2: да, разберемся. Но вот все-таки, насколько, по-вашему, это движение... Эльвер. Эти люди массово представлены Или все-таки это какие-то единицы
1: Мне кажется, что это в принципе Не имеет значения, массово или не массово Важно, что они есть Мы же помним с вами историю по поводу того э, Содома и Гаморы да? Там Господь просил найти хотя бы Тысячу праведников, чтобы спасти Но когда не нашел тысячи Тогда обрушил на них серу с камнями То есть здесь практически та же самая ситуация То есть неважно, сколько их есть И нам, на мой взгляд, вообще не имеет смысла Задумываться о каком-то процент соотношении, пытаться э, мыслить категориями социологии. То есть, а там наши люди. Это русская земля. Мы один народ. Вот исходим из этого. Более того, как показала практика, освобожденные нами территории, моментально люди как бы стряхивают себя в эту коросту украин- украинизации, да, насильственной в свое время, кстати, коренизации русского народа на территории исторической Малороссии и Новороссии, и вновь становятся русскими. Но не все. Некоторые, конечно же, мимикрируют, как, например, Херсон мы сейчас с вами об этом вот вы говорили Как только повеяло вот дымом, как говорится, из Киева, дымом шин, да, они моментально начали заранее постилать себе заломку, пытаясь, я так понимаю, встроиться вот в будущую реальность, потому что очень боятся, что будет, как было, например, под Харьковом. Да, они...
0: а может быть здесь другая история? Может быть, то, с какой легкостью Херсон перешел, так сказать, под влияние России, это и, вот, понимаете, есть выстрадная история Мариуполя. вот там люди людям не надо объяснять, что такое укранацисты и каким образом они мирным населением прикрываются. Вот Херсон в данной ситуации, как мы понимаем, да и тот же Мелитополь – это, в общем, те города, которые, ну, ну да, не особо пострадали. Города. Сопротивления там не было. Это такой вот мягкий переход, какой, наверное, был в Крыму, о котором мечтали многие жители Украины, когда себе представляли, что как должно произойти. Вот проснулись, заснули при Украине, а проснулись при России, но так не получилось. И вот в В данной ситуации вот это мимикрирование, которое мы наблюдаем, это может быть действительно те, просто, которые элементарно ищут, а где им лучше будет в этой ситуации. Почему они думают, в таком случае задаю вопрос, что с Украиной им будет лучше? Ведь есть же возможность сейчас переправиться на левый берег, есть возможность получить жилищный сертификат. Почему они думают, что им лучше с Украиной? Можете объяснить?
1: Ну, во-первых, потому что некоторые из них как более так и остались вот этими вот в системе Украины, да, то есть так называемыми спящими, которые перешли, как бы, вроде как к нам, но они остались верными идеалам Украины. И более того, некоторые из них наверняка работали как агентурная сеть СБУ. И поэтому, конечно же, они сейчас проявляются. Их задача дестабилизировать ситуацию внутри. А есть те, которые по-настоящему боятся, потому что они понимают, что, например, срываться с насиженных мест и ехать в Россию, они ну, вот, потеряют, как говорится, все, чтобы однажды не по сильным трудам, да, как говорил классик, да, там еще непонятно, как будет, а здесь все-таки, если они сейчас поднимут желто-блокатное знамя и станут в нацистовы, им кажется, что у них есть шанс э, вроде как э, потеряться в толпе, но это не так, вот это как раз очень большая ошибка, я знаю, что там слушают тоже вашу радиостанцию, и хочется обратиться прежде всего к этим людям, родненькие, вы должны понимать, что теперь для Украины нацистов, киевских нацистов, львовских, вы все русские. И неважно, какой флаг вы поднимаете. Украинский или там, не знаю, американский. Неважно уже. Все. вы для На вас уже стоит клеймо русского человека. Они будут вас убивать. Они будут вас убивать. И ваша задача сейчас становиться причем к плечу с родным братом и бороться с этой нечистью, а не пытаться саботировать ситуацию и сделать все возможное, чтобы было как можно тяжелее нам вас защищать. Поэтому сейчас, как бы, огромная просьба это осознать. Почему? Потому что, например, в чем сила, назовем это так, идеологической основы нынешней украинской идеи? В том, что у них враг абсолютно персонифицирован. Этот враг четко имеет название: русский. Русский. И неважно, какой у него развед глаз, там неважно, что какой у него даже паспорт. Вот тебя определяют как русского, да, и все. И даже, я повторюсь, ты можешь обмотаться 25 раз, золото блокитное знамя, ты для них русский, и значит они будут над тобой измываться, будут тебя потрошить или убивать. Это вот как это, это константа, это неизменное. Если у кого-то есть сомнения, пожалуйста, масса материалов весь в интернете о том, что такое библиотека, например, в аэропорту Мариуполя, как там пытали людей, за что пытали. Только потому, что они русские, потому что что кому-то, у кого-то они вызвали подозрение, потому что кому-то нужна была их квартира, кстати, а может быть бизнес, а может быть машина. И, ну как, слушайте, это ничего нового как бы не произошло там, да? Еще там сто лет назад то же самое было после октябрьских событий, там, революции. До этого еще были. Когда приходили просто чужаки, да, всегда они использовали именем так называемой новой власти, называется она революция или не революция, неважно. Да, они всегда грабили убивали. И сейчас то же самое происходит. Поэтому сейчас все люди, которые живут Херсоне должны просто осознавать. Но, честно вам скажу, у меня немножко другие э, мотивы. Я вот сегодня разговаривал с одним, на мой взгляд, глубоким человеком, но и общаюсь со своим любимым тестем, тоже, мягко говоря, человеком, умеющим думать и знающим. И я вот прихожу к выводу, что все-таки не случайно сейчас происходит разговор об эвакуации из Херсона людей, равно как, кстати, обратите внимание, с той стороны, из Николаева тоже они говорят, надо эвакуировать. Да, из Николаева, да. Да, не случайно звучат э, звонки э, Шойгу с э, министром обороны США. Теперь Турции, Франции. Так, Дальше мы с вами видим, что э, э, ну, Абзеленский постоянно рассказывает какой-то, э, о каком-то необходимом ядерном, превентивном а ударе. А вот о чем это да, да. Да, да.
0: может говорить? Вот Давайте мы сейчас возьмем небольшую паузу, и Юрий Кот закончит свою мысль буквально через две минуты после перерыва.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
0: Национальный вопрос. В студии ведущий программы Андрей
2: Баранов и, и на
0: связи с нами декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, автор книги «Украинцы. Мы русские», политэксперт Юрий Кот. Юрий Владимирович, ну вот давайте мы вернемся к той теме, которая действительно сейчас, ну, волнует многих, о чем говорят все те сигналы, которые можно свести вот к одному. Это грязная ядерная бомба. Я так понимаю, что вы к этому ведете?
2: Ну, Конечно. не Ирварий ведет, ведет... Нет, нет,
0: нет. А, а, но, нет, я имею в виду те... А это, м, да, да, да те...
1: Вот, но мы просто вот, когда был разговор э, нашего министра обороны с американским, никто же ну, там не говорил, о чем они на самом деле говорили, да, все только могли догадываться, я, собственно говоря, практически не сомневался, что основной был разговор как раз по, по поводу готовящейся провокации со стороны э, американских сателлитов, британских сателлитов лица Зеленского и же с ним, э, и что, в принципе, они пытаются соорудить нечто, как раз какую-то грязную ядерную провокацию именно в районе э, вот Херсуэль. Николаев, вот, вот, вот этого вот направления. Для чего? Для того, ну, слушайте, ничего сложного в этом нет. Вы вспомните, когда у них начинало валиться все из рук, а у них реально сейчас уже валится. Они уже захлебнулись со своим наступлением. Все эти реляции победные, что они вот-вот скоро-скоро, если бы они вот-вот скоро-скоро, они бы это уже давным-давно сделали. Они захлебнулись. То же самое было в 2015 году. И когда они поняли, что переломный момент наступает, что мы идем в наступление тогда, они тогда сбили Боинг. Помните? Конечно. И вот это остановило наше наступление. 14-м. Это остановило наше наступление очень серьезно. Боим, по-моему, разлучены, по-моему, в 2015
2: году. 14-й год. Не-не-не, летом 2014 й год. 14-й год,
1: конечно. Июль. Да, переп...
0: ну, Нет, вот не смысл не в том,
1: да, 15-м да 15-м в 15-м были 14-м. первые
0: договоренности, да, да. достигнуты. Угу.
1: Вот, а, то есть тогда как раз наши должны были, кстати, на Мариуполь идти, да, заходить, и они сбивают, и все это заканчивается. Сегодня снова мы тоже мы подготовили наступательные кулаки, я так понимаю, и не один, и сейчас они это прекрасно понимают, осознают, они выдыхаются, и они сейчас вполне могут соорудить какую-то серьезную провокацию связанную с э, загрязнением территорий. Но загрязнять и львов они же не будут, уже, понимаете, куда? Это же гнездо на, украинского нацизма, титульной расы. Вот. А вот загрязнять э, исторические земли Новороссии, это, пожалуйста, это, это всегда. но Тем более, что там оттуда можно на Крым долететь, да куда угодно может долететь. Поэтому они будут стараться, скорее всего, сделать это. Я так понимаю, что сегодня министр Шойгу, э, Сергей кужугетович явно, как бы, общаясь со своими коллегами в разных странах, предупреждает, чтобы они сделали все возможное, чтобы остановить от этой провокации Киев. Но я сомневаюсь, честно вам скажу, что э, это, в принципе, возможно со стороны Запада, потому что Запад изначально все это дело сооружал исключительно и ради того, чтобы вот здесь как можно больше нашей с вами крови провелось, и чтобы как можно больше все мы пострадали. Э, поэтому, я не знаю, я, я, если, если этого не произойдет, это будет самое настоящее чудо, это будет реально результат работы э, какой-то неимоверной силищи в нашей там дипломатической и политической... Э, э... Да, вы знаете,
0: Юрий Владимирович, я меня, честно говоря, тоже э, на настроение то, что Ким сказал жителям эвакуироваться из Николаева, я подумала вот в той же абсолютно логике, что и вы, что это не очень хорошо звучит, но мы все-таки начали с разговора о том, ждут или не ждут Россию украинцы, и вот просто еще два таких эпизода, которые говорят о том, как Россия к русским относится особую
2: Украине сверения для граждан, возвращающихся из России или с территории, которые вошли э, в состав России, да. А вот он говорит, что такие документы, такой аус якобы могут получить члены э, семей, которых якобы депортировали в Россию, и для этого нужно обратиться в государственную миграционную службу Украины. Сколько сейчас таких граждан? Есть ли они вообще? Для каких целей вводится этот документ, отличающий одних граждан от других? Э, и по какому праву? Как он повлияет на их жизнь? в общем-то, премьер-министр не уточнил. На самом деле, это начало чисток, фильтрационных мер достаточно крутых, как мы можем видеть по предыдущим акциям киевских властей с возможными провокациями типа Бучи или вот, да, да, или Купенская. к этому надо быть готовым. Второе заявление. вообще, конечно, если это не нацизм, то что тогда? На... Да, секретарь да, совбеза Украины, нацизмом. да, 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 уроженец, кстати,
0: Луганской области Алексей Данилов заявляет, что русский язык должен исчезнуть с наших территории вообще, как элемент вражеской пропаганды и промывания мозгов для нашего населения. На секундочку, я вспоминаю там историю, связанную с его мамой, которая в Луганске жила, я не знаю, живет ли сейчас, вывез ее, он ее или нет, но вот, знаете, в данной ситуации возникает вопрос, он вообще понимает, что он
2: говорит? Да, что, дальше, он отдает Лена. себе ответ? Это не конец Отчет. цитаты, я ну... продолжу. Говорит Данилов, английский является обязательным. Английский. Наш родной украинский язык является обязательным. Насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно. Нам от русских ничего не надо. Пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке. А вот, Владимирович,
0: этапы. я вспоминаю, помните, вот мы сейчас начинали как раз э, э, тех самых э, актов э, прилетов возмездия, как их называют по Киеву. Помните, вот эти кадры, когда э, э, стоят и дают какое-то интервью какому-то каналу на украинском языке, далее звук э, снаряда и начинается на чисто русском. Ой, мамочки, побежали скорее отсюда. Вот это прям 17 мгновений весны, когда да. рожаешь, кричишь на русском. Вот здесь примерно то же самое. Но, тем не менее, мы слышим Данилов с русской фамилией. Данилов говорит о том, что русский язык должен исчезнуть с Украины. Еще у кого-то есть вопросы?
1: Юрий Владимирович. У меня вообще давно вопросов нет никаких. То есть, мое мнение и вы знаете, не раз мы с вами это уже обсуждали, что украинство – это ментальная болезнь русского народа. Той части русского народа, которая жила там испокон в районе Малороссии, Новороссии, ну вот сто лет как бы взращивали в результате политики насильственной коренизации, когда русским людям промывали голову. То есть, понимаете, по по генетическому коду, по крови это русские люди. Украинцы не случайно, Путин говорит, мы говорим, Что мы один народ. Действительно, по крови мы один народ русский. Но вот тут как раз смысл русской цивилизации. Почему у нас двуглавый орел? Это же не только жить с Богом в душе и царем в голове. Это не только на восток и на на запад. Но это в том числе. мало быть Родиться русским нужно им быть. Это тоже в том числе смысл двуглавого орла. Вот они родились русскими, но они не русские. Наоборот, они всю, смысл своей жизни, вообще всю свою жизнь посвящают тому, чтобы доказать, что они не русские, что они другие. Кстати, лучше, чем русские, как они говорят. То есть они считают себя сверхрасой, им эту как бы, чушь вбили в голову, что они вот взяли все лучше, и теперь они известные капачи черных, черных морей, да, вот они теперь сверхчеловеки, а мы с вами недолюди. Именно отсюда, вот эта история про эту паспортизацию сомнительно. Да, паспорта Аусвайса там не до людей, да. Именно отсюда вот это вот заявление русского покрови Данилова, наверняка, да, который э, по духу абсолютно антирусский, русофоб, который требует запретить русскую культуру. Вот, но это, это как раз, но ну, это объективное развитие дальнейших событий. Оно, оно же к чему приведет? К тому, что начнутся дальше действительно не просто чистки на словах, а на самые настоящие. Книги русские, они уже сжигали русских людей за то что они русские они уже убивают это было сжигали там кстати вместе с людьми книги там например, в Доме профсоюзов в Одессе, да, там, они убивают Донбас уже который год, вот, ну даст Бог, все-таки мы мы их сможем откинуть и закончить эту историю, в принципе, ну, мое глубокое убеждение, я не знаю, наверное, это немножко не совсем идет там, но политики не могут себе позволить этого говорить, но я, например, не политик, и поэтому я могу себе это позволить, вот, некоторые, конечно же, высокопоставленные говорят, что вот, мы там, есть Украина, она должна быть братская, хорошо, ладно, ваше право, я считаю, что мы должны заниматься вопросом освобождения русской земли и русского народа. То есть, заниматься деукраинизацией этой самой русской земли. Причем, деукраинизацией аж до сбруча аж до сбруча, да, потому что я понимаю, что за сбручом вряд ли мы найдем себе там собеседника, учитывая тот тот исход, который произошел там сто лет назад, когда 6 миллионов русских ушло с горячины, вот, но до сбруча это русские земли, там русских людей очень много, и не важно, сколько их там, важно, что они есть, и это наша земля, более того, доход туда и освобождение русских людей из-под этого прозападного ига, которое, к сожалению, огромному, огромному сожалению, но это было неизбежно, срослось с понятием украинства, Рослось. То есть мы с вами все, я сам был частью украинской культуры. Извините, я преподаватель украинского языка, да, там по образованию. То есть я много лет посвятил изучению этой культуры. Я сегодня говорю о том, что не просто отрекаюсь, я сегодня осознаю, что эта культура губительна, если ее делают само, самостоятельной и оторванной от русской культуры. Как часть русской культуры, как многообразие нашей русской культуры, там исторические наследники малороссии малороссийского наречия, да, безусловно, и песни малороссийские, все это замечательно. Но если из этого делают культ, причем такой культ воинствующий, да, который называется отдельным государством, который смыслом своего существования называет борьба со всем русским. Мы должны, ну, коль уж это идолище они воздвигли, мы должны это идолище, как в свое время князь Владимир, да, пустить по реке. Мы должны закончить эту историю как бы и вернуть русской земле и русским людям абсолютную свободу быть русскими и жить вместе со своими братьями. Это, кстати, происходит на освобожденных территориях. Вы смотрите, ведь в Херсон же никто не приходил, не говорил Ну что, вы русские или украинцы? Они сами срывали это жовто-блокритное тряпки. Они сами воздвигали русские, сами я это точно знаю. И то же самое, уверяю, у вас будет происходить и в Одессе, и в Киеве, и в Житомире, и в Ровно. Да, ну до Сбруча так точно. Да, где-то, может быть, не будет. Но ничего, пройдет время, пройдет время, немножко, буквально времени, люди когда заживут, нормально заживут, без этих непонятных мовных патрулей, которые проверяют, на каком языке ты говоришь, без этих непонятных рагулей, которые садятся в высоких кабинетах и рассказывают тебе, как тебе надо жить. Оно еще вчера коровам хвосты подмывало, а сегодня тебе рассказывают, как ты должен, понимаешь, ты там в по каким учебникам, понимаешь, рассказывать историю. То есть, когда вот это все, вся эта пыль, эта грязь схлынет, уверяю вас, люди оглянутся, увидят, что они начали наконец-то жить в мире, в спокойствии, и они вспомнят, что они русские, и захотят быть русскими. Будем на это надеяться.
0: Спасибо, спасибо. Докан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, автор книги «Украинцы, мы русские», политэксперт Юрий Кот был с нами на связи.
1: Национальный вопрос.